0: Krásny večer, sledujete na hrane. V parlamente dnes zúrili spory a obštrukcie. No a vláda zatiaľ pomerne vlažným tempom schvaľuje opatrenia, ktoré súvisia s bojom proti energetickej kríze. Robí vláda dosť? Máme sa báde zimy? Alebo zatiaľ nie je dôvod na paniku? No a prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane nám ukáže, či sa Slováci už teraz boja nákladov spojených so zimným obdobím. Sledujte teda Jojku, sledujte www.joj.sk Noviny.sk, kde aj. De- tohto prieskumu, no a dnes si predstavíme aj svojich dnes vám predstavíme svoj hosti Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
1: Dobrý večer pram.
0: Pekný večer aj vám. No a Marián Vyskupič, zatiaľ šef výboru pre financie rozpočeda a menu v národnej rade zatiaľ zosaz. Uvidíme ešte, ako to bude naozaj o mesiac, pretože sa zdá, že koalícia si chce obsadiť tieto výbory, takže preto to zatiaľ. Pekný večer aj vám. Dobrý
2: večer, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a dámy a páni, samozrejme prostredníctvom Slájdona môžete písať svoje otázky na stránku www.joy.sk. Nasledujte aj naše podcasty Instagram a Facebook. Povedali sme všetko, čo sme povedať mali a môžeme začať diskutovať. Pán minister kraniak malá odbočka na úvod sa, že aj denník, smedne, denník Pravda dnes urobil rozhovor. možnosť s budúcim ministrom školstva Slavomírom Partilom bude naozaj novým ministrom školstva, alebo je to ešte zatiaľ veľmi tajné?
1: Dohodli sme sa tak, že pán premiér bude manažovať tento proces a bude hovoriť s pani prezidentkou ktorá sa pravdepodobne, ako to má vo zvyku, čomu rozumiem, stretne s tým kandidátom na ministra školstva a potom sa stanoví termín kedy by mal byť menovaný. No práve A v tejto ja nebudem... relácii pred týždňom
0: pán Heger hovoril mm-hmm. o tom, že teda bude to v piatok, potom to už posunul, že to bude na budúci týždeň. Je ale pán Partila jedným z kandidátov, ktorí by naozaj mali obsadiť toto kreslo, alebo nie?
1: Môžem potvrdiť iba to, že pán Partila patrí k tomu užšiemu výberu kandidátov ale definitívny výber a rokovania s pani prezidentkou sú na pánovi premiérovi a nebudem prezradzať skôr, než pán premiér bude hovoriť s pani prezidentkou. Ako viete, pani prezidentka je v New Yorku, alebo možno práve teraz letí naspäť, čiže predpokladám, že sa stretnú hneď potom, ako sa vráti. Potom budete vedieť viac.
0: Áno, je to zároveň riaditeľ Strednej odbornej školy v Trebišove, učiteľ matematiky a fyziky a z toho rozhovoru sa zdalo byť zjavné, že by naozaj mohol byť ministrom školstva, preto sa na to pýtam. Pán vyskupič, poznáte pana Partilu alebo máte informáciu, že by to mohol byť napokon niekto iný?
2: Ja samozrejme informácie nemám, kto by to mal byť. Áno, toto meno rezonuje a ja by som to povedal, že ťažko to samozrejme hodnotiť. Každý minister najprv ho treba vybrať, potom má nejakých 100 dní. A potom uvidíme, že či to bude on a či to bude dobrý minister školstva.
0: Tak asi sa tu všetci traja zhodneme, že minister teraz aktuálne nebude mať 100 dní na fungovanie v rezorte a zoznamovanie sa s rezortom, aby to stíhol možno aj do nejakých predčasných volieb. No, v každom prípade svoje prvé rokovanie vlády má už za sebou Karel Hirmán, nový minister hospodárstva, dokonca už má svoj zákon aj v parlamente a Týka sa práve energetických opatrení. Osvečil sa zatiaľ pán Hirman s, tým, s tými svojimi opatreniami, ktoré predložil? Je to lepšie ako pán Sulík?
1: Pán Hirman okamžite po svojom nástupe ešte minulý týždeň, to znamená, že bol už na viacerých rokovaniach vlády, e, robí presne to, čo sme od neho všetci očakávali. To znamená, všetku svoju energiu venuje tomu, aby sme čo najviac domácnostiam, verejnému sektoru, či školám, nemocniciam, zariadeniam sociálnych služieb ale aj firmám, e, Znížili ceny energii a umožnili im prežiť túto zimu tak, aby si každý mohol dovoliť zaplatiť elektrínu, plyn a teplo. Presne tomuto sa venuje, robí presne to, čo s akým zámerom sme ho vybrali. A mňa veľmi teší, že aj za tých pár dní, odkedy je menovaný, si stihol urobiť, povedal by som, istý odborný rešpekt aj u verejnosti, myslím, že aj v parlamente a má našu dôveru.
0: Má u vás väčšiu dôveru, viac bodov, tak povediať, ako Richard Sulík.
1: Myslím si, že koná veľmi rýchlo, odkedy bol vymenovaný za ministra hospodárstva, a to ma teší. To ma teší, že niektoré veci, ktoré možno mohli byť pripravené skôr, tak sa teraz zvládajú tak, aby už mohli byť v parlamente.
0: Áno, ja len pripomeniem, že strana Smerodina výrazným spôsobom kritizovala, že to nebol strieborný podnos s opatreniami, ale práve masná tácka hovoril o tom pán pán Kolár. Pán Vyskupič, ako vy vnímate zatiaľ tie aktivity pána Hirmana? Mimo iného dnes dostal od parlamentu veľkú pochvalu dokonca za konštruktívny prístup. Pod konštruktívny prístup sa vo vzťahu k nemu podpísal aj Robert Fico, čo malo kto čakal a aj za to zase Robert Fico dostal pochvalu. Vy ste to ako vnímali, pán Vyskupič? Že tie opatrenia naozaj budú fungovať takže pán Hirman ich bude schopný presradiť práve preto, že bude schopný mať podporu celého parlamentu?
2: Takto ja zatiaľ vidím tú Striebornú tácku, ja vidím kontinuitu, čo považujem za správne. Ja vidím v podstate podľa cestovnej mapy, ktorou teda sme predstavili ešte my. A ja vidím vlastne, že tie veci sa dejú tak, ako sú tu a majú našu podporu. A takisto teda v parlamente ten, tento balíček aj podporíme a ja by som povedal, že... Bolo veľa roboty urobenej, keď si pozrieme aj na termíny. Samozrejme, teraz sú tie termíny, ktoré sa budú finalizovať. Samozrejme, všetky tieto veci budeme podporovať. Nie je pochyb s tým, že teda ten trh momentálne zlíhal a treba riešiť veci, aby občania dokázali zvládnuť, či už to kúrenie svietenie. Čo sa týka ďalšieho hodnotenia, ja poviem len pár slov, smerom teda k bývalému ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi, Volvo, Bosch, Mochovce 3, priemyselné parky. Čiže e, je za ním dva roky práce, či už v tejto oblasti, alebo aj v oblasti teda energií. Čiže také tie vyjadrenia, že máme tu týždeň nového ministra a teraz ako už prekonal svojho predchodcu, ja chápem, rozumiem tej politickej rovine, ale... Ja vidím kontinuitu, ja vidím, že prichádza s riešeniami, ktoré boli pripravené. Ja vidím, že štátnych tajomníkov, aj štátneho tajomníka, ktorý sa venuje energetike, má stále vlastne Karola Galeka. Ja tam vidím tie riešenia, ktoré tak, sa pripravovali. Pán Galek,
0: pán Galek celkom objektívne končil, lebo takto býva naozaj v prípade, že ministri odchádzajú zo svojich rezortov, väčšinou odchádzajú aj štátni tajomníci. Zatiaľ ale nemáme nejaké úplne konkrétne opatrenia, ktoré by hovorili o tom, na čo sa ľudia majú pripraviť. Ale Zdá máme sa...
1: A dúfam, že aj prakticky o nich budeme môcť hovoriť, pretože si myslím, že v tejto dobe e, treba hovoriť prakticky, aby si ľudia vedeli predstaviť, čo sa bude diať. Pán Kraniak, a... do
0: 5 minút vám slúbujem, uh-huh. že o tom budeme hovoriť. Zatiaľ ale pán Hirman hovoril o tom, že na toto sa máme z hľadiska pripraviť. Nech sa páči.
3: Môžem povedať občanom, že 1. januára budú mať ceny, ktoré budú pre občanov tejto republiky na úrovni, ktorá podstatná časť domácností si ich budú môcť dovoliť. Budú vyššie, ale budú únosné a tie domácnosti, ktoré budú mať problém, dostanú pomoc od štátu.
0: Toto povedal pán minister Hirman Vútorok v relácii analýzy na hrane. Bude to tak? Naozaj budú aj tie kompenzácie a všetci znesieme tie nové cenové výmary? Budú
1: tri veci, ktoré budeme robiť súčasne. Poprvé, musíme zastropovať ceny energií. Tak, ako sú zastropované tento rok, musíme to urobiť aj na budúci rok. Z tých návrhov, ktoré boli pripravené na ministerstve hospodárstva, pre nejaký typ domácností to zvýšenie cien elektriny malo byť v priemere od 50 do 100 to je pre nás nepriateľné, je to neúnosné pre slovenské domácnosti. To si nemôže dovoliť zaplatiť. Ako príklad poviem, ak dôchodkynia, ktorá je sama, platila doteraz zo 400 eurového dôchodku 120 eur, na plyn a elektrínu a teraz by mala zrazu platiť 240, to nejde. Čiže prvá vec čo môžeme urobiť je, a to sa práve teraz schvaluje v parlamente, a to ocenujem, pán poslanec, že aj poslanci SAS a vlastne všetci, ktorí v parlamente sú jednomyselne posunuli tento zákon o energetickej núdzi do druhého čítania, my potrebujeme urobiť 5 veci. Poprvé, máme dostatok elektrickej energie, vyrábame ju za 38 až 40 hodín za megawatt predávajú ju slovenské elektrárne do zahraničia za 80-90 a potom ju musíme nakupovať pre naše domácnosti za 500, nepriateľné. Čiže v tom stave energetickej núdze budeme môcť zakázať vývoz elektrickej energie. Po druhé, budeme môcť nariadiť, komu sa tá energia má dodať. Po tretie, budeme môcť zabezpečiť, aby tí dodavatelia konečnej spotreby, čiže SPP, čo sa týka plynu, a distribučky západoslovenská, stredoslovenská, východoslovenská, mali povinnosť uzatvoriť zmluvu s každým za predpísanú cenu. Toto ideme urobiť ako prvý krok. No, Druhý za, krok? Ja len
0: občanom uh-huh. vysvetlím, a to, to, čo sa dnes schvaľuje v parlamente tak. aktuálne to je zase jediná vec, ktorá sa schválila v stredu na vláde. A teda čakáme aj na tie ďalšie opatrenia. Pán premiér otvorene hovorí o tom, že je to plán B, uh-huh. to znamená, prioritne čakáme na to, čo schvália, čo odobrie Európska komisia. Tak nech sa páči, páči dokončite. Áno, ja by som rád dokončil, aby ľudia
1: vedeli, na čo sa majú prípravi. Čiže Európska únia nám povedala asi toto. My sme ochotní zdaniť nejakou čiastkou tých, ktorí vyrábajú elektrínu a túto čiastku, ktorú vyzbierajú Európska únia prerozdeliť jednotlivým štátom. Prepačte za výraz, že to poviem tak expresívne, ale takto to cítim. Toto je odžup na nás. Toto je absolútne nepriateľné. Pretože my tú elektrínu vyrobíme za 40, predajú slovenské elektrárne za 80 a potom my musíme za 500 kupovať späť. To, čo je je to veľmi dôležité, pani redaktorka, chcem nás poprosiť, aby ste ma chvíľu nechali dopovedať a ja potom nechám dostatočný priestor ja pánovi poslancovi. Ja som sa poslancovi. len nabýchla, pán Kraniek, sa To je pokračujte. veľmi dôležité. To znamená, pre nás je to nepriateľné. My chceme zdaniť tých traderov, tých špekulantov, kšeftárov, obchodníkov financovaných bankami, ktorí zarábajú na tom, že berú od nás lacnú elektrínu a potom nám ju predávajú prostredníctvom burzy e, za desaťnásobne vyššiu cenu. Ako sa to dá urobiť? To riešenie, ktoré Európska únia pripravuje, je také, že Slovenská republika sa nákladmi bude podielať 14 miliardami a oni nám vrátia späť 140 miliónov, 1%. Absolutne nepriateľné. Čiže preto musíme mať ten plán B a my dúfame všetci, že do budúceho týždňa, do, do konca septembra je čas, kedy sa EÚ musí dohodnúť. Ak sa nedohodne, tak jednoducho štát bude regulovať ceny energii. A okrem toho, že bude regulovať ceny energií a že domácnosti, verejný sektor a firmy budú vedieť, že budú môcť dostávať túto regulovanú cenu elektríny a plynu a tepla, Chceme urobiť ešte ďalšiu vec, že budeme tie chudobnejšie domácnosti, napriek tomu, že to zastropujeme, podporovať dvomi spôsobmi. Buď a tak, to že distribúčov. My sme spoločným... nehovorili
0: úplne o no. všetkom naraz, lebo naozaj, aby sme sa k tomu dostali postupne a nechali aj pana vyskupiča zareagovať. Pán vyskupič, faktom ja hovoril o tom v tomto štúdiu naozaj pán minister Hermána, že to riešenie Európskej komisie nám zdá sa nevyhovuje a on navrhuje skôr akési zriadenie spoločného fondu, z ktorého sa potom tie peniaze prerozdeli pre nás ako pre krajinu, ktorá na tom stráda, nejakým spôsobom bolo výhodnejšie. Čiže to nastavenie, ktoré zatiaľ, s ktorým prišiel minister hospodárstva a ktoré zatiaľ prezentuje, vám vyhovuje? Viete ho podporiť?
2: Takto, čo sa týka, ja, ja to len zopakujem. Normálne, že tá cestovná mapa ide podľa toho, tak ako to bolo pripravované na ministerstve hospodárstva, s týmto my súhlasíme. Čo sa týka toho európskeho predstaveného riešenia, tu musím súhlasiť s pánom ministrom. To je riešenie, ktoré Slovensku nevyhovuje. To je pre nás skutočne nepriateľné. Ja to skúsim vysvetliť. Napríklad v Nemecku sa zapojili nové zdroje, no staré, už vyradené uholné elektrárne sa znovu zapojili. Oni majú náklady niekde na úrovni možno 30, 35 do 40 eur, ale tú energiu skutočne aj za 400 predávajú. Takže tam sa dá s tým niečo robiť. Tam s tým ten, tá Európa môže to zastropovať a ten zvyšok akoby použiť. Ale Slovensko nie je v tejto situácii. My nemáme nové zdroje, ktoré by sme vedeli zapojiť. Naše elektrárne tú svoju produkciu, dokonca aj Mochovce 3, majú vlastne predanú na takmer dva roky dopredu. Čiže toto je riešenie, proste, ktoré Slovensku poškodí a nijak nepomôže. Čiže toto treba jednoznačne takto povedať, takto je. A treba ešte povedať ďalšiu vec, že prečo sme sa vlastne dostali do tohto stavu. Málo sa o tom hovorí. Základným problémom je nedostatok komodity, tej samotnej silovej energie. To bolo to, čo vlastne ten trh dostalo až do stavu zlyhania. Áno, tam je príčin je tam viacero. Jedna vec je tá, že sa veľmi, veľmi by som povedal, že silné ciele Európskej únie vo zelenej oblasti, vypínali sa staré zdroje... to sú
0: známe veci, okay. pán Vyskupič, že ja sa k tomu nechcem vrácať, aby sme mali potom, ak dovolíte, väčší priestor pre tie riešenia. Poďme si ale ukázať, ako naozaj Slováci vnímajú tú aktuálnu mm-hmm. situáciu. Aspoň jeden,
2: jeden detail ešte poviem, k tej uh, všeobecnému hospodárskému záujmu. To, že sa to schválilo teraz na vláde, je ja len, aby som tú kontinuitu povedal. Ja, rozumiem, no veď s tým tam bol trikrát ešte pôvodný minister hospodárstva. Možno tam boli nejaké detaily, ktoré že trebalo preto, riešiť. že to a bolo treba tie... doriešiť, no, tak sa
1: to odsuvalo. A plus tam
2: ešte bola do toho samozrejme politika ministra financií, ale dobré. Každopádne pokračuje sa v tom, a už to teda našťastie konečne máme. v ano, Ale povedali. je to plán B, tak ako bolo povedané, ono ešte predtým musí byť kopu reálnych riešení.
0: Takže budeme čakať teda na ten plán A a na to, ako sa to v Európskej komisii upraví. No v každom prípade Slováci, a poďme k tomu, čo je doma, majú výrazné obavy z príchodu zimy. Pýtali sme sa otázku, obávate alebo neobávate sa príchodu zimy a všeobecne zvýšených výdavkov spojených s týmto obdobím. Vieme, že sa tu kupujú vetrovky obu, sú tu náklady, zbývaním a tak ďalej, prichádzajú Vianoce. Takže zdá sa, že traja Slováci zo štyroch sa obávajú toho, čo prinesie zima. Veľmi sa obáva. Takmer 40%. 34% sa skôr obáva. Takže je to tých, ako som spomínala, približne 75%. No a keď sa na to pozrieme, ...trošku pod lupou, tak v porovnaní s priemerným výsledkom sa nadpriemerne viac obávajú tieto skupiny. Ženy 81%, starší ľudia, tam veľmi výrazne občania nad 66 rokov, to znamená dôchodcovia. Ľudia s nižším vzdelaním a predovšetkým teda východniari, Prešovský, Košický kraj a občania, občania Trnavského kraja. Takže tuto to vidíme. Detaily samozrejme môžete vidieť aj na stránke www.noviny.sk a prieskum exkluzívne pre reláciu na hrane robila agentúra AKO. Páni, poďme sa teda pozrieť aj na to, čo nás vlastne čaká. Rozmenil to nádrobné pán minister Hirman. Tak nech sa páči, vypočujme si, čo v súvislosti so stredajším rokovaním vlády povedal.
3: Ona, keď tá domácnosť má problém zaplatiť za energie, ona má problém aj za potraviny, ona má problém za ošatenie, za, ja viem, detičky do školy a podobne. Proste tieto domácnosti dostanú sociálnu pomoc, dodatočnú sociálnu pomoc, energie, šeky, takzvané, sa e, pripravujú. Kompenzácia bude smerovaná predovšetkým pre podnikateľský sektor, kde už, kde už je tá schéma pomoci pre malo, maloodberateľov. No výšky 2 miliónov eur už, už, sa, už je na v Bruseli, takže. V v najbližších dňoch, týždňoch už tá schéma bude.
0: Takže, pán minister, poďme si rozobrať, čo sa týka občanov a potom následne inštitúcií a priemyslu. Čo teda občania dostanú? Budú to tie energošeky, o ktorých dnes hovorila aj strana za ľudí, ktorá dokonca prišla s riešením, že približne 600 tisíc ľudí za asi 90 miliónov by malo dostať nejaké energošeky. Ako by to malo vyzerať a ako to bude vyzerať v praxi? Nech sa páči.
1: Riešenie strany za ľudí je mi sympatické, že niečo navrhujú, ale to už dnes vieme povedať, že to by bolo málo. To znamená, tá pomoc bude musiať byť ďaleko väčšia. E, rozdielme si to na tri veci. Jedna vec sú domácnosti, druhá vec sú verejný sektor, tretia vec sú firmy. Domácnosti, Domácnosti ideme teraz. To znamená, domácnosti dostanú pomoc v troch formách. Poprvé, do konca tohto roka sú ceny zastropované. Čiže občania sa nemusia bať, že by do konca roka sa pohli cena elektriny, cena tepla a cena plynu. My zastropujeme v priebehu, buď to urobí Európska únia, a to riešenie pre nás bude priateľné, alebo my v priebehu oktobra rozhodneme o tom, akým spôsobom budeme regulovať ceny. Tým pádom bude mať každý občan zabezpečenú nejakú cenovú úroveň podľa toho, či kúri elektrínou, kúri plynom, alebo má centrálny zdroj tepla. Máme tri typy domácnosti. Okrem toho, to znamená, bude regulovaná cena. Nemôžeme slúbiť, že bude taká istá ako tohto roku ale bude taká, aby si to mohli dovoliť zaplatiť. Tam Plus sú tie nališe, distribučné
0: a iné poplatky, ktoré nesúvisia úplne len s tou hraničnou cenou energie. Poplatky. Čiže ako bude vyzerať v praxi ten energošek pre tých, Počkajte, ktorí si rektorka. už nebudú môcť Pani dovoliť vlastnú Prvá
1: vec je, že zastropujeme tú cenu. A teraz ten energošek môže, má, má dve podoby, ako môže vyzerať. Jedna vec je, že samozrejme nejakému typu domácnosti, tým sociálne najslabším, Pošleme do domácnosti peniaze prostredníctvom nejakého, nazvime to v úvodzovkách šeku. Ale to môže byť aj, aj iná forma pomoci. Proste dostanú peniaze. Ale je druhá možnosť Čiže ešte... prepačte,
0: čiže nebudú to priame peniaze? Bude to akoby poukaz nie, na nie, zaplatenie energie. Nie, nie,
1: nie. Berme to tak, že budú to peniaze. Budú to peniaze v súvislosti s týmito cenami energií. Ale my to vieme ešte urobiť aj inak. A bude to kombinácia tých troch možností. Zastropovanie, nejaký nazývme to Energošek. A tretia vec je taká, že my vieme distribučným spoločnosťam nariadiť, prostredníctvom toho zákona o energetickej núdzi, ktorý je v parlamente, akú maržu, alebo aké navýšenie poplatkov si medziročne môžu účtovať. A my vieme zadotovať aj tým dodávateľom energii priamo im tú cenu, ktorá pôjde do domácnosti. Ale domácnosti sa nemusia obávať. Každá domácnosť bude vedieť kúriť, svietiť, ohrievať vodu, variť každá domácnosť na Slovensku. Myslím si, že väčšina domácností bude taká, že to dokážeme zaregulovať, aby to bolo pre ne únosné. Ale tie domácnosti určite budú také, napríklad, ktoré majú zvýšenú energetickú spotrebu. Máme rodinné domy, keď dôchodkynia žije v rodinnom dome, tak by to neufinancovala napriek tomu, že tie ceny zastropujeme. Tá dostane priamú finančnú pomoc, takáto rodina. A ďalšia vec, ktorú ešte urobíme, je, že samozrejme, že príjmame už v parlamente, dneska o tom bola debata aj s pánom ministrom Hirmanom priamo v parlamente, že zabránime tomu, aby niekto mohol odpojiť takúto domácnosť v prípade, že by sa zrazu kvôli nejakej nepredvídanej udalosti nemohla by zaplatiť za teplo, aby ju mohol niekto odpojiť. Práve preto chceme prostredníctvom toho zákona o energetickej núdzi určiť štyri koncové spoločnosti, to znamená SPP, Východoslovenská, Západoslovenská, Stredoslovenská energetika, ktorý jednoducho štát im bude môcť nariadiť povinnosť urobiť zmluvu s okruhom, teraz sa bavíme o domácnostiach, aby sa nemohlo stať, že ich niekto odpojí. A boli, by Čiže
0: zábezpeka, aby nikto teda nemrzol. V tomto zmysle, pán Vyskupič, vy už momentálne sedíte v opozícii. Viete tieto opatrenia podporiť? Sú vám sympatické? Alebo v nich vidíte nejaké také výrazné nedostatky, ktoré bude treba dopracovať? To,
2: ja v tom znovu vidím cestovnú mapu a veľmi rád počúvam e, ministra momentálne, že tu sme videli, že zelené sú v gestii ministerstva hospodárstva a asi polovica tých šedých je v gestii iných ministerstiev. Napríklad ministerstva Aha. sociálnych vecí ministerstva Čiže toto ja veľmi rád počujem, že konečne vláda to, čo sme my dlho hovorili, to zobrala. Presne tak má tam úlohu aj minister sociálnych vecí pomôcť tak, tým tak, najzraniteľnejším. To hovoríme úplne od začiatku, že treba pomáhať najzraniteľnejším úplne súhlasím. Ministerstvo financí takisto má tam svoju úlohu, pretože tie kompenzácie musia oni nájsť v tom rozpočte. Aj to tu nájdeme jeden riadok, proste nájsť peniaze na tie kompenzácie. Aha. Čiže toto sú všetko veci, s ktorými samozrejme musím súhlasiť a už len teda, aby sa nastavili tie, tie správne, správne mierky. Áno, môže byť skutočne tých 600 tisíc domácností, ktoré vedia mať problém, lebo pravda je taká, že tie energie pôjdu trochu hore, tak ako to aj pán minister povedal. Proste to sa nedá udržať, že úplne rovnaká cena ten svet sa zmenil. Proste tie ceny mm. sú svetové inde. Čiže jednoznačne toto je cesta. Volajme to energošeky, volajme to nejaká kompenzácia, ale áno, treba pomáhať tým, ktorí sú na tom slabšie, tí, ktorí sú zraniteľní. Toto hovoríme od začiatku mm-hmm. a ja to rád počujem, že sa to mm-hmm. stáva realitou. No, ja pán minister, ešte, chcel... ešte
0: jedna vec. Čo sa týka vyslovenie cien mm-hmm. energií, to sme si povedali. Na druhej strane domácnosti majú celkom objektívne problém s cenami, ktoré sú v obchodoch, Prezie, kde tak. sú už mm-hmm. premietnuté tie ceny, ktoré sú zvýšené. Mm-hmm. To znamená, hovoria napríklad pekári o tom, že ak by mali reálne predstaviť tú cenu chleba, dnes by stal chlieb, teda 7 eur. Čiže Aká bude tá pomoc domácnostiam v zmysle tom, čo hovoril aj pán minister Hirman? Že tie domácnosti už nemajú na to, aby si kúpili topánky, že by si kúpili lepšiu a zdravšiu stravu a, a také tie potreby, spotre, tie potreby bežnej spotreby. Dobre,
1: ešte pani redaktorka, neuhýbam z otázky, len cítim potrebu doplniť niečo dôležité k tomu, čo povedal pán poslanec Výskupič. A hovorím doplniť preto, lebo ho nechcem kritizovať, ale chcem jednu vec oceniť. My Slováci máme takú vlastnosť, že častokrát sa pohádame aj na veciach, na ktorých by sme nemuseli, ale máme jednu dobrú vlastnosť, že vždy, keď je niečo proste, hrozí nejaké nebezpečenstvo, alebo je niečo dôležité, tak sa dokážeme, dokážeme sa spolu normálne rozprávať a v tých najdôležitejších veciach ťať za jeden povraz. Ja by som chcel oceniť, že v parlamente, je konštruktívna atmosféra o všetkom, čo sa týka cien energií. A neočakávam v tomto žiadne politické hašterenie, spory a tak ďalej. Čiže v tomto chcem oceniť e, pána poslanca Vyskupiča, ale každú parlamentnú stranu bez ohľadu na to, či je vládna alebo opozičná. Tak pán minister, Uprimne
0: tá konštruktívna atmosféra je tam približne 12 hodín zatiaľ, ne. takže počkajme na to, ako Všete, sa to pani, vyvinie.
1: Pani moderátorka, pani moderátorka. Čo je najpodstatnejšie na tejto schôdzi? Ja to hovorím už mesiac. Na tejto schôdzi je najpodstatnejšie riešiť stav energetickej núdze. A aby som vám neodišiel z vašej Čakám. otázky. Samozrejme, že všetky dotknuté domácnosti, ktoré sú postihnuté infláciou, ktorá je ale spôsobená primárne tými cenami energii, to znamená, že od nich sa všetko závisí, my im pomôžeme. Bola prvé kolo inflačnej pomoci, to sme dovyplácali do konca augusta, Budúci týždeň príde do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, o čom som dnes na poslaneckom grémiu v parlamente informoval zástupcov všetkých poslaneckých klubov, inflačná pomoc dôchodcom. A ďalšie opatrenia, ktoré nám umožnia pomáhať už do konca roka, Všetkým dotknutým domácnostiam. Čiže
0: aká bude tá inflačná pomoc tým dôchodcom, hlavne tým úplne nízkoprímovým a nízkoprímovým alebo v mnohopočetným Je rodinám? Je stanovená
1: takým spôsobom, aby si to každý vedel predstaviť, že bude to vo forme 14. dôchodku, ktorý bude vo výške 70 toho 13. dôchodku, ktorý bol vyplatený v júli. Vyplácať sa bude v novembri. To znamená veľmi zjednodušene, tí dôchodcovia s najnižším príjmom dostanú 210 eur, tí dôchodcovia s najvyšším príjmom, čo viem, keď má príjem 1000, dostanú 35 eur. Takto bude od, od naj, najnižšieho dôchodku po najvyšší. Celkovo na to povie, pôjde viac ako 200 miliónov eur, bude to vyplatené jednorazovo. A bude to vyplatené, zrealizované takým spôsobom, že netýka sa to len starobných dôchodcov, ale týka sa to samozrejme aj invalidných dôchodcov, týka sa to tých, ktorí, sírod, ktorí poberajú sírodské dôchodky. Plus k tomu pôjdu ďalšie skupiny obyvateľstva, ktoré sú veľmi ohrozené, napríklad mamičky s deťmi, ktoré dostávajú výživné. A ďalšie skupiny, ktoré, ktoré bude riešiť vláda.
0: Bude to pomoc v desiatkách eur pre tieto rodiny, pre tieto ohrozené skupiny, alebo v stovky to, Všetko
1: eur? to bude v stovkách eur.
0: Jednorazová pomoc?
1: Jednorazová pomoc.
0: Pán Skupič, zdá sa vám to dobre, zdá sa vám to adekvátne a zdá sa vám to dostatočné?
2: Ak sa bavíme o dôchodcoch, asi najlepšie riešenie by bolo to, čo majú v Česku ak inflácia dosiahne kumulatívnych 5%, okamžite nastupuje valorizácia dôchodkov. Ak sa toto stane trikrát v roku, tak vlastne sa dôchodcom trikrát zvýši. Že vlastne tie dôchodky rýchlejšie dobiehajú infláciu. Náš zákon je iný, u nás sa dôchodky zvyšujú raz ročne, ale v danej situácii sme teda urobili ešte spoločne predradenie toho 13. v lete. Riešenie, ktoré sme všetci podporovali. A aj tuto tá podpora od nás je, pretože jednoznačne. Tá inflácia je tak veľká, že treba tým dôchodcom vlastne takto nejak pridať. To nastavenie asi sa bude ešte ládiť pravdepodobne na vláde, ale áno, hovoríme, že toto dáva zmysel. Ale ak môžem, ešte sa vrátim k tej, tej konštruktívnej atmosfére. Viete, presne takto si, som to aj ja vnímal dnes v parlamente, ako to aj pán minister hovoril, ale o to viac ma mrzí vlastne tie výsledky, ktoré sme videli, tá, tie obavy, a to je ale bohužiaľ výsledok práce pána ministra financí Matoviča, ktorý nerozprával nič iné, než že minister hospodárstva nič nerobí, že vlastne bude trojnásobná cena všetkého, že on vlastne toto dával do spoločnosti, taký, takúto zlú správu a toto je výsledok. Teraz e, sa to zrútilo na celú vládu a potom sa všetci spoločne musíme v tom parlamente snažiť a snažíme sa konštruktívne, aby sme za A priniesli riešenia a za B, aby sme aj ukludnili ľudí, pretože Viete, keď sa na vás valia len same zlé správy a teda pán minister financí má
0: ten dosah, že ľudia
2: to počúvajú, to nie je dobre.
0: Možno... Tak sa si poďme vypočuť, čo minister financií hovorí aktuálne o možnostiach, ktoré máme a o potenciálnej pomoci. Nech sa páči.
3: To pomáhať neznamená, že štáde je osliček trasa, alebo ako Jano Budaj hovorí, že banko a Takže spoločne pred touto zimou stojíme pred veľkou otázkou, že komu pomáhať ako intenzívne a zároveň pomenovať vždy, že kto to zaplatí.
0: Čiže krátko, pán minister, toto máte vybavené u ministra financí, to o čom sme sa rozprávali samozrejme, pred
1: chvíľkou? samozrejme, že je to dohodnuté, alebo je to v súlade so všetkými členmi vlády a veľmi dôležité je to, že ako chceme pomáhať a tu by som chcel pánovi poslancovi iba povedať, že prečo sme zvolili inú formu než to, čo ste hovorili vy, že tú valorizáciu. Pretože... Ja som si to tak narýchlo teraz napočítal, keby sme postupovali takýmto spôsobom tak a valorizovali by sme to, čo bude od januára, tak to znamená pre dôchodcu, ktorý má 300 eurový dôchodok 36 eur plus. pre toho, kto má 1000 eurový 120 pre toho, kto má 500 eurový 60 eur plus. Ale my potrebujeme najviac pomôcť a preto ja som presadil to, že, že tým najzraniteľnejším dáme tak. najviac. To znamená, preto to robíme vlastne opačne, aby sme, aby sme na rozdiel od tej valorizácie najviac pomohli tým dôchodcom s najnižším príjmom a potom od prvého prvý urobíme aj valorizáciu, kde to pôjde podľa percent, čiže tak by som to povedal, že podľa, podľa zásluhovosti. Preto sme zvolili takúto kombináciu. Čo sa týka toho, čo hovoril pán minister financí, samozrejme, že na všetko treba nájsť peniaze. A práve preto sú v parlamente viacere novely daňových zákonov, ktoré majú priniesť vyššie zdanenie, a ja to hovorím úplne otvorene, že bez zdanenia monopolov, oligopolov, bank, telekomunikačných operátorov a ďalších spoločností bez vyššieho zdanenia a dodatočného odvodu to jednoducho neide. Čiže
0: Slovnaft, banky, Ale
1: samozrejme, samozrejme všetky Konkrétne. regulované subjekty, to znamená tie, zjednodušene, tie, ktoré fungujú na trhu na základe licencie od štátu. To znamená, každý takýto subjekt musí počítať s tým, že v tejto dobe bude dodatočne zdanený a všetky tieto peniaze pôjdu na pomoc domácnostiam a verejnému sektoru, a čiastočne aj podnikateľskému sektoru, lebo ako ste povedali, pekári, drobní živnostníci a ďalšie takéto výrobné spoločnosti majú rovnaký problém s elektrínami a vždy to bude kombinácia dvoch vecí pomoci zo strany štátu a zastropovania cien, tak aby, alebo, alebo aj určenia, za akú cenu budú musieť dodávateľia jednotlivým segmentom ekonomiky dodávať.
0: Pán Vyskupič, dá sa naozaj takýmto spôsobom v úvodzovkách vycicať peniaze z týchto subjektov? Lebo napríklad na základe licencie vysiela aj táto televízia a neviem, že či my nejakým spôsobom extrémne zarábame v tejto situácii a skôr si myslím, že nie.
1: Pán Takže či
0: redaktor, je tá... toto naozaj vycicať úplne
1: zústredenie, ktorý bude mať. Situácii no, o tom tak,
0: naozaj. No, tak, no, Net pochybia, no, pochybňujem skôr tie iné záležitosti, to, nech sa páči.
2: Zákon o osobitnom odvode je veľmi zlé riešenie, ktoré nemá ako pomôcť, ktoré fakt poškodí. Poškodí v prvom kroku tým sektorom, na ktorých bude uvalené. To je do natočných 12 ročného danenia ku existujúcim cc 20 hej a to samozrejme postihne v tom druhom kroku občanov, pretože väčšina tých sektorov, zoberme si klasika telekomunikácie, no tí majú veľa zákazníkov a oni to do nejakej miery, koľko sa im podarí, prenesú na konečného zákazníka. Čiže toto je, že absolútne zlé riešenie, ale aj my hovoríme, že treba s tými daňami niečo urobiť. My ale hovoríme, že treba to urobiť tak, aby celkové daňové odvodové zaťaženie nestúplo, aby sme nezhoršili konkurencieschopnosť krajiny. A ja poviem naše mm. návrhy, kde sa čiastočne zhodujeme. Pretože napríklad e, spotrebná dan z alkoholu, áno, aj Olano, myslím aj pán minister, povie, že je za to zvýšiť. A my hovoríme, že zvýšime aj my, ale mm. nehoďme tie peniaze do čiernej diery a mm. potom vytvoríme nejaký balíček, ktorý viac alebo menej pomôže, mm. ale znižme DPH na gastro na 10%, pretože gastro nie sú len... E, Dráhé reštaurácie, to sú vývarovne, jedálne, to sú, sú zraniteľní zasa, to sú dôchodcovia, to sú pracujúci, ktorí budú mať šancu sa najesť o niečo lacnejšie, alebo teda minimálne prestane byť ten tlak naraz ceniť, čiže takáto pomoc. Takisto ďalší balík máme dobre, zvýšme do nejakej miery daň z hazardu, ale použíme to zasa na zmeny, ktoré sa dotknú viacerých ľudí, povedzme na zmeny v registračnom poplatku vozidiel a tým pádom zasa sa to vlastne rozdelitá pomoc medzi ľudí. Čiže nemusí byť všetko balíček. Umožníme, aby ľudia platili menej aby im zostalo viacej disponibilných príjmov a aj to je cesta na krízu. Pán Krajne, môžete
0: tomu... toto podporiť? Ti
2: to Pôjdeme to, koncesionárs... zrušiť koncesionárske poplatky, znížime kopu byrokracie, ušetríme každej rodine 60 mm. eur ročne, nie mm. je to jadrová bomba, je to ďalší krok, ktorý pomôže a zároveň teda snížením byrokracie ušetrí aj štát na ďalších poplatkoch. Čiže uh-huh. toto sú tie cesty. Uh-huh. Ale určite v žiadnom prípade d- tento d- osobitný odvod rozšíriť na ďalšie sektory, to je niečo, čo by veľmi poškodilo krajine, Dobre. konkurencieschopnosti a v končnom dôsledku aj ľuďom.
0: Ja len, ja len dodám, že v prípade televízí by sa to dotklo aj e, slovenskej tvorby televíznej minimálne. Uh-huh. Pán minister, viete si predstaviť podporu niektorých týchto opatrení SAS a osobitne ma teda zaujíma to gastro, ako pomôžete gastro, lebo vieme, že to krváca ešte.
1: Dobre, čiže poprvé uh, som rád, že sa zhodujeme a že už nie je rozpor v tom a myslím si, že nie je rozpor v parlamente, že tieto monopoly treba a oligopoli treba dodaniť. Najmä tých, ktorí dosiahli nadmerné získy počas krízy. Pán poslanec, len na vysvetlenie vám alebo aj našim divákom tu sa bavíme o dodanení tom zvýšenom takých spoločností, ktoré dosiahnu získ vyšší ako myslím 3 milióny eur. Nech sa na mňa nikto nehnevá. To nie sú žiadni malí a strední podnikateľ, tu sa bavíme o dodanení získu nad rádovo milióny eur. Ja nechajte hnec... ja... ma Po tretie, uh, chceli sme, aby sme pomáhali adresne domácnostiam. Pri všetkej úcte nemyslím si, že keď tie peniaze dáme do košiara a potrebujeme ich použiť na nízkopríjmových dôchodcov a nízkopríjmové rodiny s deťmi, že sa oni potešia z toho, že si budú môcť za znížený poplatok zaregistrovať auto. Prosím Dobre, vás pekne, gastro, ktorá minister, do prímova domácnosť bude uh, registrovať nové SUV? Ak
2: môžem chvíľočku ja?
1: Napríklad. Hm? Uh, uh,
2: regulovaný odvod. Uh, ak má banka priamo leasingovku, nebude ho platiť, lebo banky sú z toho v tom návrhu vyradené. Ak je to samostatná lízinkovka, bude ho platiť. To vytvára nerovnováhu. Takýchto chýb je tam veľmi veľa. Ale
1: poďme ku tomu gastru. To fakt to gastro... Banky musia byť dodanené takisto. Čo sa týka gastra, keď ste sa pýtali, ja nemám problém so znižením DPHčky na gastro. Treba si povedať, e, tie debaty sa vedú. Pre mňa je podstatné, že koľko peňazí takýmto spôsobom gastro dostane a či to dostane prostredníctvom zníženia DPH alebo prostredníctvom mňačku. Čo je inej pravdepodobnejšie.
0: Korni- pán minister, no. lebo debaty sa vedú naozaj dva no. pol roka, preto ma zaujímať, že či už je niečo konkrétne stole vo sevku k gastru.
1: Není to vec môjho rezortu, to Rozumiem. znamená, neviem vám povedať, je to DPH, ale viem vám povedať iba jednu vec. Ale
0: sedíte na tom rokovaní vlády a hovorí sa počkate, o tom veľa, preto počkate, sa na to pýtam. Chcem pýkam.
1: povedať iba jednu vec, že uh, som si istý len jednou vecou, že ako sa ukázalo v Česku, zníženie DPH na pohodné hmoty nezafungovalo, pretože ho tí výrobcovia, uh, predajcovia ale ale ne, pre to znamená, že som za pomoc gastro, ale nie je to vec mojho rezortu, ku ktorej sa dokážem vyjadriť, pretože DPH je vecou ministerstva no. financií, či nepokúsimy
0: Pán Visconti z a ideme financí, rýchlo na prímysel. Ja Vyjadrim veľmi jednoducho,
2: opovedať. minister financií riešenie, zníženie dane pre DPH pre gastro, 2 roky bojkotoval, čiže vláda nemá na stole nič. Momentálne má SAS v parlamente vložený zákon, ktorý to znižuje, zároveň teda zo so zvýšením spotrebnej dane z alkoholu, a toto je to čo vie pomôcť a má to aj tie bočné pozitívne efekty. Všetci vieme, že že daňové úniky v Gastre sú veľmi veľké asi najväčšie, v, teda čo sa týka sektorov. Zníženie dane veľmi pomôže, aby sa už neoplatili. To znamená, bude menej štedej ekonomiky a vo finále aj ten výpadok bude výrazne nižší. Pomôže to všetkým, Gastru, aj prevádzkarom, aj aj zamestnancom, ktorí tam pracujú, aj ľuďom.
0: Dobre, páni, poďme na inštitúcie a prioritne na priemysel sú tu veľké firmy, ktoré naozaj čakajú na to, že ako im pomôžete. Vieme, že tá pomoc je rozdelená na menšie firmy a potom naozaj na veľké firmy. Máme tu slovalko, máme tu duslošala máme uh-huh. tu Ferozliatinové závody. E, a zároveň tu máme nejakú avizovanú nezamestnanosť. Uh-huh. Čiže pán minister, ako pomôžete veľkým firmám uh-huh. Embrako, ktoré sa už rozhodlo prepustiť približne 270 ľudí a zároveň pýtam sa naozaj aj preto, pretože uh-huh. keď to duslošala nebude vyrábať, tak naozaj budeme mať všetci problém s Ad autách uh-huh. a e, napríklad poľnohospodárstvo bude problém s noivami. Takže aké sú tie riešenia? Ja.
1: Dobre, to znamená najskôr, aby e, sme aj upokojili občanov, že v akej sme situácii, čo sa týka zamestnanosti. Nezamestnanosť na Slovensku za posledný mesiac zrýchlila svoj pokles. Súčasne nám vstúpol voľný, e, počet voľných pracovných miest. A po chcel by som ukázať, lebo toto, na to sa všetci pýtame, my sledujeme takú kategóriu, pán poslanec to vie, hromadné prepušťanie. Pozrite sa. Ešte pred krízou sme mali v tomto období nahlásených 3000 ľudí, ktorým hrozilo hromadné prepuštenie, teraz ich máme 2500. A máme 81 tisíc voľných pracovných miest. Čo sa týka veľkých zamestnávateľov. Máte
0: avizované veľké prepušťania alebo nie?
1: Máme avizované prepušťania v priebehu každého roku a v priebehu každého mesiaca. Ale my priebežne monitorujeme, v každom okrese monitorujeme najväčších zamestnávateľov a priebežne si vyhodnocujeme koľko z nich, alebo koľko ľudí môže byť ohrozených týmito cenami energií, ktoré sú. Aktuálne je to zhruba po celom Slovensku zhruba 7500 ľudí. A aktuálne my sme spustili projektu na podpory nových pracovných miest zhruba na 12 tisíc ľudí. To znamená, Dobre, ak by sa aj, sa aj aktuálne stalo, do konca, že o prácu, vieme z ministerstva práce zadotovať nové pracovné miesta.
0: Pomôcť veľkým firmám, pán minister.
1: To je presne o tom striebornom podnose. E, to by som sa chcel opýtať a ja hneď pokračovať. E, v parlamente máme zasa
2: vložený zákon o Envirofonde, ktorý mení množstvo financií, ktoré vedia z neho ísť. To sú tie emisné povolenky, ktoré sa práve tieto veľké firmy na, na ne skladajú, ktoré ich platia. Mm. A my tam máme zákon, dúfame v jeho podporu, dnes bol prerokovaný, ktorý umožní, aby sa až 70% týchto zdrojov, ono to je napríklad až 270 miliónov za mm. rok, celkovo je tam vláňaj Uh-huh. aby tieto peniaze sa mohli vrátiť práve týmto veľkým podnikom, aby dokázali vlastne čeliť tejto energetickej kríze. Čiže toto je jedno z riešení, ktoré sme zasa nevedeli pretlačiť cez vládu. Takže to dávame teraz ako opozičná strana.
1: Neviem, či to podporíme, ale chcem povedať, že to sú drobné, pán poslanec. Keď som to tak narýchlo počítal, je to 150 miliónov, ktoré by ste chceli Čiže máte to bude musieť byť výrazne viac peňazí na podporu týchto stole. No samozrejme, musíme im zastropovať ceny energii aj im.
0: A bude to stačiť?
1: No tak však na čo sa stiažujú tieto firmy? Na to, že majú vysoké ceny energii a preto musia zastavovať výrobu, to znamená ich riešenie, ktoré pre nich je, aby tie ceny energií boli dostupné.
0: No a posledná otázka zoslať do Richard sa pýta. Pán Krajniak, prečo smerodina zablokovala v parlamente zmenu paragrafu 363 a ignoruje tak programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazala aj vôli občanov. Vútorok sa o tom bude hlasovať Podporíte to? Je to
1: veľmi jednoduché, pretože pán nový minister spravodlivosti povedal, že sa nebráni zmene paragráfu 363, ale v súvislosti s celou novej... Čiže to v parlamente sa nepodporíte? Ne, nepodporíme to momentálne nikomu. Necháme túto úpravu na nového ministra krát, krát, spravodlivosti. značne vidíme, že bráni
2: sa Smerodina, bráni sa opozícia, rozumiem. Je to veľmi smutné, že práve v tomto sa dokáže vytvoriť takto silná koalícia, aby sa teda zabránilo ľahšiemu prie, priechodu spravodlivosti. Čiže nás to veľmi mrzí. To Dnes by ten zákon bol prešiel, preto sa v parlamente urobila obštrukcia. Následne sa presunulo hlasovanie na útorok, kde už tie parlamentné počty vyzerajú tak, že bohužiaľ to asi neprejde. Tak zdá po... sa, aj podľa
0: slov pána Kraňaka z toho vyplýva, že to naozaj neprejde. Páni, ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať odpovediami otáz... na otázky divákov. Pán Kraňak pekný večer zatiaľ, aspoň takto pre televíznych divákov. Pekný, večer. pekný aj vám. večer. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste boli s nami. Sledujte nás už o pár minút na Facebooku, budeme odpovedať na vaše otázky. Majte sa fajn, zatiaľ dobrú noc.